0: Eu quero convidar você, nesse momento, a abrir a sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 2, a partir do versículo 42 até 47. Esse é o trecho para a nossa meditação nesta manhã. Atos 2, 42 a 47. Eu quero convidar também você que está em casa a abrir a sua Bíblia nesta passagem. Atos, capítulo 2, 42 até 47. A passagem também já é mostrada aqui à frente, então, quero convidar você que está aqui para lermos juntos. Vamos ler juntos a palavra do nosso Deus, Atos capítulo 2, 42 até 47. Leiamos. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente, perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Senhor, é somente por tua graça que nós podemos estar na tua presença e somos gratos pelo ajuntamento do teu povo. Somos gratos a Deus pela palavra do Senhor e pedimos a Deus no nome de Jesus que o Senhor confirme a tua soberania, o teu reinado sobre nós, trazendo a Deus essa palavra para o nosso coração nos abençoando, suprindo, ó Deus, aquilo que é necessário na nossa alma e também, ó Deus, expandindo o Teu reino e vencendo o inimigo. Venha abençoar-nos, ó Deus, por meio da Tua palavra. É o que pedimos no nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Nós estamos olhando para o livro de Atos já há algumas semanas... E estamos aprendendo que Jesus continua a sua obra no mundo, operando na igreja e por meio da igreja. Esse, de certa forma, é, esse, de certa forma, é o ensino central dessa, desse livro é, de Atos. A continuação da obra de Jesus Cristo, conforme a gente está aprendendo, ela exige, ela demanda o Espírito Santo. Então, Jesus quer agir, Ele continua agindo na história, mas esta ação demandou o derramamento do Espírito, a gente verifica em Atos 1, 4 a 5, Atos 1, 8, Jesus enfatizando a necessidade dos seus seguidores irem para Jerusalém e aguardarem a realização daquela promessa, porque eles precisavam do Espírito para serem testemunhas e a gente vê esse derramamento do Espírito Santo, Deus derrama o Espírito Santo da cabeça que é Cristo para o seu corpo, que é a igreja, no dia de Pentecostes lá em Atos 2, de 1 até 4 e no verso 33 de Atos 2, Pedro diz, Jesus ressuscitou, foi exaltado e então ele derramou isso que vocês veem, que vocês ouvem, ou seja, Jesus é o doador do Espírito Santo e isso resulta na pregação do Evangelho, porque logo depois do Espírito Santo ser derramado, o apóstolo Pedro se levantou pregou, então, a palavra de Deus e isso, então, convergiu para a conversão e para o batismo de quase 3 mil pessoas, como a gente verifica lá nos versos 14 até 41 desse capítulo 2 de Atos. E agora, quando olhamos aqui para o verso 42 até 47, nós descobrimos que a continuação da obra de Jesus no mundo exige uma igreja consistente com o Evangelho. Para que a obra de Jesus continue, é necessário o Espírito Santo. Para que a obra de Jesus continue, é necessário o Evangelho pregado. Para que a obra de Jesus continue, é necessário uma igreja consistente com este Evangelho. E nós veremos como é isso, seguindo esse roteirinho fornecido pelo próprio Lucas, aqui no verso 42. Já é um roteiro que ele traz para a gente. Ele diz, e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Então, a gente vê que Lucas divide em três partes, vamos dizer assim, essa vida da igreja, aí nesse verso 42, e a gente vai olhar agora para esses versos, tanto o verso 42, mas até o verso 47 como desdobramentos dessa divisão tripla. Então, a gente pode afirmar com base, é, simplesmente nesse roteiro fornecido por Lucas, que uma igreja consistente com o Evangelho persevera na doutrina dos apóstolos. Uma igreja também consistente com o Evangelho persevera na comunhão e no partir do pão. E, por fim, persevera nas orações. É isso que Lucas traz para a gente nesse trecho do livro de Atos. Então, vamos entender que, em primeiro lugar, uma igreja consistente com o Evangelho persevera na doutrina dos apóstolos, porque diz, e perseveravam na doutrina dos apóstolos. E aqui esse verbo, né, perseverar, tem o sentido de se dedicar. É por isso que quem tem a NVI ou a NVT vai ler isso. Eles se dedicavam. Eles se dedicavam a doutrina dos apóstolos, o objeto da dedicação deles era a doutrina dos apóstolos. E Lucas aqui está se referindo ao ensino, a palavra que ele usa é literalmente a palavra que é base aqui para o nosso termo em português, didática, né para a palavra didática em português. Lucas está dizendo isso, é, eles se dedicaram a esse ensino, a isso que era passado para eles por meio dos apóstolos. E é lógico que parece que a gente pode olhar para a passagem e entender que a palavra se aplica é, tanto às ocasiões de ensino, como também às pregações. A ideia aqui é que todo o conteúdo, vamos dizer assim, bíblico de ensinamento daquela igreja é, tinha base nesse ensinamento dos apóstolos. E isso é digno da nossa atenção. Por quê? Porque eles tinham terminado de experimentar uma efusão do Espírito uma grande experiência, vamos dizer assim, mística, né, sobrenatural, acontecera com eles. Mas eles não continuaram, né, eles não prosseguiram como uma comunidade simplesmente orientada pelas experiências místicas. Nós vamos ver no restante do livro de Atos o quanto Deus continuou operando na vida da igreja ao longo da sua caminhada. A igreja sempre pode contar com um Deus Todo-Poderoso que realiza grandes maravilhas no seu meio, mas a ênfase que a gente encontra aqui, é exatamente esta, a igreja que recebeu o Espírito quer aprender sobre Jesus Cristo, quer aprender sobre doutrina, quer aprender sobre as verdades de Deus, e o Dr. John Stott está muito correto quando ele diz isso, poderíamos até dizer que naquele dia o Espírito Santo abriu uma escola em Jerusalém, e olha o que ele diz, os seus professores eram os apóstolos que Jesus escolhera e havia 3 mil alunos no jardim de infância. Olha só, essa foi a escola inaugurada em Atos capítulo 2. E ele prossegue, ele diz assim, vemos que esses novos convertidos não estavam se deliciando com uma experiência mística que os levasse a rejeitar a própria mente ou a teologia, e ele finaliza: o anti-intelectualismo e a plenitude do espírito são mutualmente incompatíveis, porque o Espírito Santo é o Espírito da verdade. Ele sempre, onde opera, ele vai instigar nas pessoas o desejo de conhecer mais a Deus, conhecer mais a Palavra de Deus. Um servo de Deus diz isso. Eles se voltavam para os apóstolos constantemente a fim de receber instrução sobre o Evangelho de Cristo. Isso nos ajuda a compreender esse papel único dos apóstolos na igreja cristã. Os apóstolos foram esses canais da revelação do Evangelho, da revelação do Novo Testamento, que chegou até nós pela mão deles ou pela mão daqueles que eram próximos deles, como o próprio Lucas era próximo do apóstolo Paulo. Os apóstolos informaram sobre o ministério de Jesus, Cristo, de Jesus Cristo Desde o início até o momento da sua ressurreição e ascensão Basta você conferir Atos 1, 21 e 22 Quando eles foram escolher Matias Eles disseram, é necessário que seja escolhida uma pessoa Que seja uma testemunha ocular de tudo o que transcorreu Na vida e no ministério de Cristo Então os apóstolos ensinavam com autoridade Sobre a vida e sobre o ministério do Senhor Jesus Cristo Eles explicaram o significado teológico, as implicações práticas daquilo que Jesus Cristo fez e ensinou. Eles forneceram essa, essa explicação, a gente encontra isso no registro dos evangelhos, a gente encontra, encontra essa explicação também no, nas chamadas epístolas é, e também no Apocalipse. Então, quem é Jesus Cristo? O que Jesus Cristo realiza... Isso tudo foi esclarecido na doutrina dos apóstolos. E essa igreja, pós-pentecostes, né, ela está ciente disso, portanto, ela está se devotando, se dedicando a essa doutrina. A gente pode até dizer isso, que a doutrina dos apóstolos correspondia à doutrina de Jesus. Então, os apóstolos estavam colocando em prática Mateus 28. Vocês devem ir por todo o mundo, fazer discípulos de todas as nações, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu, Jesus, tenho ordenado para vocês Os apóstolos agora prosseguem cumprindo esta missão É nesse sentido que Efésios 2,20 Diz que a doutrina dos apóstolos e profetas É o fundamento, quer dizer É o alicerce da igreja Tendo Cristo como pedra angular Aquela igreja se devotou, se dedicou Perseverou na doutrina dos apóstolos não é sem razão que Calvino dizia que a doutrina é a alma da igreja. E ele dizia também, onde a voz pura do evangelho ressoa, onde as pessoas continuam professando, onde se dedicam para ouvi-lo, para tirarem proveito dele, ali está indiscutivelmente a igreja. Então, se você quer saber, será que essa é uma igreja verdadeira? Perceba se essa igreja prega a palavra de Deus com fidelidade, se ali está a doutrina dos apóstolos, porque o contrário disso é muito trágico. N.T. Wright diz o seguinte, onde não se dá atenção aos ensinamentos e ao aprendizado contínuo da vida cristã, as pessoas rapidamente retornam à visão mundana. Ou seja, se você não é alimentado pela sã doutrina, você começa a retornar ao mundo, você começa a, a ser cooptado pelo pensamento do mundo, pela maneira de interpretar a realidade que é sugerida pelo mundo. E Wright termina dizendo assim, que o final desse processo é o seguinte, Jesus se revela ou se torna apenas uma pálida influência uma lembra, ou uma lembrança remota, quando a gente não é alimentado pela doutrina dos apóstolos. O verso 43 menciona temor, um temor advindo dos muitos prodígios e também muitos sinais que eram feitos por intermédio dos apóstolos. E Stott, mais uma vez nos ajuda, ele declara aqui que essas duas referências, no verso 42, à doutrina dos apóstolos, e no verso 43, aos sinais e prodígios realizados pelos apóstolos, essas referências não são acidentais os prodígios e sinais dos apóstolos tinham por objetivo autenticar a, aquela autoridade única que eles possuíam. Não é sem razão que, em determinada ocasião, um pouco mais na frente, Paulo está sendo questionado pelos coríntios, e os coríntios, então, diz, começaram a dizer algumas coisas sobre Paulo, entendendo que Paulo não tinha autoridade ou que ele era fraco no seu enunciado, no modo como ele pregava e coisas semelhantes... Então Paulo escreve em 2 Coríntios 12,12 12, e ele argumenta naquela passagem o seguinte, vocês precisam compreender que eu sou o apóstolo. E ele vai dizer o seguinte em 2 Coríntios 12,12, 12, ele diz, pois as credenciais do apostolado foram apresentadas no meio de vós com toda persistência por sinais prodígios e poderes miraculosos. Então, Deus confirmava a autoridade dos seus apóstolos por meio desses sinais e prodígios. E essa dedicação à doutrina se desdobra também no início do verso 46, quando a gente lê, diariamente perseveravam unânimes no templo, porque eles precisavam de espaços amplos, ou pelo menos de um espaço amplo que pudesse acomodar a comunidade quando fosse feito ou fosse lecionado uma aula ou dado um ensino para toda a igreja reunida a gente nunca pode perder de vista, essa igreja de Atos 2, 42, não é uma igreja pequena, ela tem mais de 3 mil membros, então eles se reuniam de casa em casa e recebiam ensino de casa em casa, mas a gente não pode esquecer que eles se reuniam também no templo e o pátio do templo ou os pátios, existiam pátios que ofereciam esse espaço amplo, adequado para a igreja se reunir, para ensinar e também para orar. Resumindo, uma igreja consistente com o evangelho persevera na doutrina dos apóstolos. Mas não apenas isso, em segundo lugar, uma igreja consistente com o evangelho persevera na comunhão e no partir do pão. É o que a gente lê aqui no início do verso, na parte final, melhor dizendo, do verso 42, né? A parte aí do meio e perseveravam na comunhão, no partir do pão, na parte B. E a palavra traduzida aqui como comunhão, é né, uma palavra que muitos evangélicos conhecem, a palavra coinonia, tem até ministério de louvor, que foi estabelecido na década de 80, 90, ministério, coinonia. Essa, essa palavra era usada no primeiro século com esses sentidos de parceria, de sociedade. Então, a palavra era usada, inclusive, nesse sentido de participação nos lucros. Então, Quero receber aí a minha comunhão. Era a minha parte nos lucros de uma sociedade. Mas, no contexto de Atos, comunhão ganha uma dimensão totalmente diferente. E a gente percebe que comunhão descreve esse entusiasmo demonstrado pelos crentes no elo comum durante o culto, às refeições e no compartilhar de seus bens materiais. Isso é declarado nesse texto de Atos. Em outras palavras, aquela igreja atendia necessidades humanas no espírito do Evangelho. Você pode conferir isso aí nos versos 44 e 45. No verso 44, a gente lê que eles eram unidos conforme o Evangelho. Todos os que creram estavam juntos. E por conta dessa união, eles tinham tudo em comum. É assim que Atos traz a descrição dessa igreja. O verso 45 informa, inclusive, que eles vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. E, a partir daí, tem algumas pessoas que viajam um pouco aí na maionese não é? e começam a ver o que Atos não está trazendo. não é? Mas não se tratava de uma forma incipiente de comunismo, pelo contrário. Em nenhum momento nós encontramos nem o Senhor Jesus Cristo, nem os apóstolos exigindo que os crentes deem todos os seus, deem todos os seus bens para a igreja, né? Fiquem, abram mão da propriedade privada, nada disso. No decálogo a gente encontra, inclusive, esse mandamento, não furtarás, dando a entender que, sim, Deus concede ao ser humano a, a possibilidade de possuir coisas e que essas coisas que ele possui devem ser respeitadas, não podem ser é, roubadas. O que a gente encontra aqui é algo diferente. Na verdade, o que está acontecendo aqui é irmãos se mobilizando para ajudar, doando, sempre que é necessário. Então, olha, surgiu aqui uma necessidade, então eles, vamos nos juntar aqui. E aqueles que podiam, então, até vendiam algumas coisas. E eles, então, ajuntavam o que era necessário para atender aquela necessidade. Isso era feito não como uma aplicação de ideologia política, mas como uma resposta agradecida a Deus pela salvação e como uma demonstração prática do arrependimento deles. Porque, lembre-se, nós estamos no livro de Atos. O livro de Atos está replicando, atualizando a teologia de Lucas. E lá em Lucas, a gente encontra um momento muito interessante em que João Batista está pregando e as pessoas perguntam, você pode conferir isso lá em Lucas 3, 10 e 11, então as multidões o interrogavam, ou seja, perguntavam a João Batista, dizendo, que havemos, pois, de fazer? E respondeu-lhes, quem tiver duas túnicas, reparta com quem não tem, quem tiver comida, faça o mesmo. Então esses cristãos estão sendo consistentes com o Evangelho, eles estão entendendo que um sinal de arrependimento, porque João pregava o arrependimento, eles diziam, como é que a gente demonstra esse arrependimento? Ele diz, demonstre agora essa mudança no modo como você é, é, valoriza as coisas e distribui as coisas, as dádivas que você recebeu de Deus. O impacto social disso foi impressionante, especialmente à luz das informações que são fornecidas por um estudioso contemporâneo Kinner, ele diz o seguinte, Arlandson estima que 15% das populações urbanas típicas na Antiguidade eram descartáveis, aqueles para os quais o restante da sociedade não tinha utilidade. Exemplo, os mendigos, as viúvas sem família e os órfãos. Entenda, na época de Atos, essas pessoas eram descartáveis. Quando a gente lê lá no capítulo seguinte, Atos capítulo 3, o apóstolo Pedro dando atenção a um mendigo, isso é praticamente revolucionário no contexto daquele século, daquele momento histórico. Esse estudioso continua dizendo isso. Outros estimam que os 2% que estavam no topo dos impérios agrários controlavam de metade a dois terços da riqueza do império. 10% na base viviam continuamente em perigo mortal. A maior parte do império enquadrava-se na categoria de 70% de camponeses. Os aristocratas e a classe de 5% a 7% de servidores abaixo deles tendiam a concentrar-se nas cidades, mas as cidades estavam cheias de pobres. E essa ênfase do evangelho em cuidar dos pobres chega ao clímax nessa representação da comunidade ideal. E nesses termos, outro servo de Deus, John Stott, pondera o seguinte, coinonia é uma experiência trinitária, é a parte que temos em comum com Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Mas, em segundo lugar, coinonia também expressa o que partilhamos uns com os outros, tanto o que damos como o que recebemos. É por isso que partir do pão, aí no verso 46, quer dizer, tanto a ceia do Senhor como também as refeições comunitárias. Os intérpretes reformados sempre vão enfatizar esse aspecto da administração da ceia do Senhor na igreja de Atos, porque esta é a nossa convicção de fé, não é? nós cremos que a igreja tem algumas marcas que a identificam, que a distinguem. A primeira delas, a gente já mencionou, é a pregação fiel da palavra de Deus. A segunda é a administração correta dos sacramentos. É por isso que Calvino diz assim, o motivo pelo qual eu entendo que o partir do pão se refere à ceia do Senhor, é que Lucas está registrando as coisas que constituem a igreja visível aos olhos do povo. Olha só que interessante. Então isso que eles praticavam era um sinal visível, é o entendimento de sacramento. E o modo como aconteciam aquelas refeições é descrito também aí no, na parte final do verso 46. Diariamente partiam pão de casa em casa, tomavam as suas refeições com alegria e singeleza, de coração. E se você tem a revista corrigida ou a NVI, começa, você vai encontrar no verso 46. Todos os dias, diariamente, todos os dias, ou seja, eram refeições diárias. Olha só, gente, que coisa impressionante isso. A gente pode pensar em talvez centenas de pessoas todos os dias comendo todos os dias. Já parou para pensar num negócio desse? E fazendo isso em diferentes lugares, porque não era possível, por exemplo, comer em um, um, um local amplo. A igreja não, não contava com nenhuma é, estrutura física, né? nenhum terreno, nenhuma, a, 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 nenhum prédio capaz de comportar 3 mil pessoas, nada disso. E daí a necessidade deles fazerem isso de casa em casa. E um estudioso contemporâneo explica o seguinte, comer em grupo era comum, tanto no judaísmo quanto entre os pagãos. Então, era um costume muito é, comum naquele primeiro século, mesmo fora do ambiente judaico. Mas ele vai dizer o seguinte, não era comum ricos comerem junto de pobres, nem homens comerem junto de mulheres. E, a partir daí, ele vai dizer o seguinte, os cristãos primitivos jantando juntos em Jerusalém com homens e mulheres de famílias diferentes não seriam os únicos, mas seriam perceptíveis. Todo mundo ia anotar, que coisa doida está acontecendo. Para a gente, parece que não tem muito impacto, mas essa questão de chamar alguém para comer tinha grande impacto. Você vai perceber que é, algumas pessoas são criticadas, né? e Jesus, é o pró ele próprio é criticado, porque ele comia com pessoas que não eram consideradas dignas né? de atenção, ou que eram consideradas indignas do ponto de vista cerimonial ou moral. O que Atos capítulo 2 está trazendo para a gente é o seguinte, a própria comunhão da igreja já era um testemunho. Olha que coisa impressionante. E se isso não bastasse, eles tomavam as suas refeições com alegria. E aqui... Essa palavra que é traduzida como alegria Transmite duas ideias muito interessantes Primeiro, essa ideia de júbilo intenso Aquele júbilo que faz o seu corpo querer saltar Olha só coisa, que coisa interessante Então era alegria mesmo eles, eles, eles se rejubilavam quando se reuniam para comerem juntos Além disso, essa palavra tem essa acepção de relaxamento profundo Eles ficavam relaxados Eles desopilavam o fígado Aquele momento de estarem juntos comendo era realmente gostoso, não é? era um momento de contentamento, de satisfação, de prazer, e tudo isso ainda com singeleza de coração, aí no verso 46. E aqui o termo significa uma humildade associada com simplicidade de vida. Esse era o ajuntamento, esse era a, essa era a comunhão da igreja. Ou seja, uma igreja consistente com o Evangelho persevera na comunhão e no partir do pão. Mas, por fim, essa passagem, né? Atos capítulo 2, 42 até 47, nos ensina que uma igreja consistente com o Evangelho persevera nas orações. A gente vê isso aqui quando a gente encontra na parte C do verso 42, e perseveravam nas orações. O início do verso 47 ainda traz o seguinte, louvando a Deus. E essa expressão tem o sentido literalmente, oferecendo a Deus ações de graças. Eles estavam agradecendo a Deus, se colocando na presença de Deus com gratidão. E a gente precisa entender isso, que louvor é oração em forma de apreciação. Louvor é oração em forma de exaltação, falada ou cantada. Isso é que é louvor. Então, quando a gente diz, é o momento da oração e é o momento do louvor, na verdade, o louvor é, é, é simplesmente uma maneira diferente. Como a gente terminou de fazer agora? Vem e sopra sobre nós o teu sopro. O que, é que a gente estava fazendo? A gente estava cantando e a gente estava também orando. Kinner está certo quando ele propõe que a oração provou ser não apenas um prelúdio para o Pentecostes. A oração era parte contínua da vida da igreja. E a gente pode conferir isso, tanto é que o texto traz orações, no plural, está falando então de diferentes e várias práticas de oração, ou de orações, está aludindo tanto a oração litúrgica, que era proferida no momento do culto, mas está falando também da oração nos grupos menores, a oração que era praticada individualmente, e a gente até pode é compreender isso. Ele está falando daquelas orações que eram, constituíam os momentos coletivos. Aqueles momentos coletivos eram os momentos em que a maior parte da comunidade se reunia para orar juntos, para dizer amém juntos aos pedidos e súplicas e louvores uns dos outros. E provavelmente esses momentos de orações coletivas, como a gente disse, aconteciam nos pátios do templo, que ofereciam esse espaço mais amplo para acomodar essas pessoas. Existia também a oração contínua, ou seja, momentos regulares de oração e a gente vê isso lá no capítulo 3, quando diz, quando subiu Pedro para oração na hora nona, ou seja, existiam momentos específicos que o pessoal sabia, é o momento de oração. Perceba também, acontecia diariamente, eles estavam fazendo isso diariamente... E é por isso que um autor diz, provavelmente eles também mantinham esse espírito de oração durante o dia, Era, é o que diz esse autor. Basta você depois conferir no seu livro de Atos. Atos mostra a igreja orando. Lá em 1,14, quando eles se reúnem naquele lugar, perseverando então em oração, lá no capítulo 2, versículo 42, antes da da escolha de Matias, no capítulo 3, versículo 1, Pedro subindo para a oração, no capítulo 4, 24, no capítulo 4, 31, lá no 4, no 4 24, ouvindo isto, unânimes levantaram a voz a Deus, lá no capítulo 4, 31, tendo eles orado. A gente encontra a referência à oração no capítulo 12, versículo 5, no capítulo 13, versículo 2 e 3, versículos 2 e 3, no capítulo 14, versículo 23. Esses são apenas alguns exemplos. Então é muito gostoso, eu já fiz esse exercício, né? Vou Agora, ler o livro de Atos, vou marcar toda vez que encontro essa referência à oração. Você vai encontrar a referência à oração do início ao fim. Essa igreja de Atos era uma igreja orante, uma igreja que buscava a face de Deus. Para a igreja de Atos andar com Deus nesse mundo... Demandava oração, ser testemunha de Jesus Cristo nesta terra, exigia oração, fazer o que Deus quer que façamos cada dia, tudo isso requer oração. E eles faziam isso seguindo o exemplo do próprio Jesus, porque também o Evangelho de Lucas é o que mais registra o Senhor Jesus Cristo orando tem alguns detalhes da vida do ministério de Jesus que só Lucas registra. Por exemplo, é, somente Lucas diz que Jesus orou antes do batismo ou que Jesus orou antes de escolher os doze discípulos. Todos os, os evangelhos falam de Jesus orando, mas Lucas enfatiza isso de uma maneira muito especial. Em seguida, depois de registrar isso no seu terceiro evangelho, ele registra isso nesse livro de Atos. Então, seguindo esse exemplo do próprio Jesus, a vida inteira deve ser vivida na dependência de Deus, a vida inteira tem de ser no Espírito Santo e em oração. E estes seguidores de Jesus, descritos aqui em Atos 2, 42 a 47, então são dignos da nossa atenção, por quê? Eles recebem a palavra de Deus, eles vivem o amor fraternal, eles participam da ceia do Senhor, e eles oram juntos O resultado prático de tudo isso é o que consta na parte final do verso 47 Como a gente lê, diz assim E contando com a simpatia de todo o povo Enquanto isso acrescentava-lhes o Senhor dia a dia Os que iam sendo salvos Ou seja, Deus tanto motivou a igreja a se abrir para a cidade, vamos dizer assim Quanto ele operou na cidade para que essa acolhesse a igreja acolhesse o testemunho da igreja. E, por fim, Deus proveu o aumento numérico cotidiano para aquela igreja. Na verdade, o texto de Atos está dizendo literalmente isso no original, que o próprio Jesus acrescentou ou acrescentava pessoas à igreja, acrescentava-lhes o Senhor, identificado anteriormente como o próprio Redentor, como o próprio Senhor Jesus Cristo. Então, a partir daqui, a gente pode ir concluindo. Em terceiro lugar, a gente vai ver isso, uma igreja consistente com o Evangelho persevera nas orações, colhe os frutos disso, e daí a gente pode já repetir que, de acordo com Atos 2, 42 até 47, uma igreja consistente com o Evangelho persevera na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão, e também nas orações. Atos, Atos capítulo 2, verso 42 até 47, está aqui para que a gente possa pensar um pouquinho mais sobre essa vida a qual nós somos chamados. Para que a gente possa compreender um pouco melhor o que significa você declarar o seu arrependimento, o que significa você receber o batismo, o que significa você receber o Espírito Santo na sua vida. Essa foi a experiência daquelas pessoas, elas ouviram o Evangelho e disseram, o que faremos? E Pedro diz, arrependam-se e recebam o batismo, e vocês receberão a dádiva do Espírito. Então, 3 mil são batizados. Que tipo de vida é esta? Eles adentraram qual tipo de vida? Primeiro, uma vida centrada em Jesus, uma vida provida, e conduzida pela pessoa e pela doutrina de Jesus. É isso que significa você ser um arrependido, você ser um batizado, você ter o Espírito Santo. É ter uma vida centrada em Cristo e na palavra de Cristo. Além disso, vida partilhada, vida que presta atenção nas necessidades do mundo e nas necessidades dos outros esse é o padrão, esse é o tipo de vida por fim, uma vida cultivada no solo da dependência de Deus em diálogo com Deus em oração essa é a vida vejamos que isso implica valorizar o novo testamento porque afinal de contas eles estavam é, dedicados, perseverando nessa doutrina dos apóstolos e John Stott diz isso, considerando que o ensino dos apóstolos chegou até nós em sua forma definitiva no Novo Testamento, a devoção contemporânea ao ensino apostólico significará submissão à autoridade do Novo Testamento. Isso é muito importante. Para a gente pode parecer até banal se você foi criado em igreja, mas entenda que o Novo Testamento, o ensino dos apóstolos, era novidade no século I. As autoridades judaicas diziam, certamente, cremos na escritura, a escritura é tudo para nós, mas a escritura para eles até aquele momento era apenas o Antigo Testamento. E agora eles têm que entender que está chegando aí um, um, um conjunto novo de, de escritos. Tem um escrito que foi produzido por um tal de Marcos, outro produzido por um tal de Mateus, outro produzido por um tal de João, outro produzido por um tal de Lucas o próprio livro de atos que está chegando até nós, tem as epístolas e veja só, o livro de atos está dizendo, nós somos guiados pela doutrina dos apóstolos, elas são escritura para nós, isso também é muito importante para a gente hoje, porque hoje espalham-se esses chamados perfis falsos, as informações falsas, né, as chamadas, as ditas fake news, e a gente sempre pensa nisso, pensando talvez em política ou outro tipo de informação, mas nós também podemos ser iludidos por essas coisas. Eu entro na internet e vejo os canais de vídeos e vejo os vídeos gospel que estão disponíveis ali e encontro um monte de fake news, um monte de coisa esquisita. Nós podemos ser iludidos, cair em um golpe nas mídias digitais, então conhecer Jesus Cristo equivale a saber a verdade sobre Ele, equivale a ser apresentados a Ele mesmo como Ele é de fato, e é isso que o Novo Testamento nos traz. Por isso nós precisamos perseverar na doutrina. Além disso, nós precisamos atentar para esse lugar destacado que Lucas dá ao estilo de vida da igreja porque uma igreja pode ser perfeita, vamos dizer assim, na sua formatação litúrgica, mas ela pode falhar terrivelmente quanto ao estilo de vida. Ela pode ser muito ortodoxa, ser muito correta na sua doutrina, na sua leitura doutrinária, mas ela pode falhar completamente nisso, ela pode falhar na comunhão, Salmo 133, está falando que essa comunhão é abençoada, a bênção de Deus recai sobre a comunhão da igreja, então aqueles cristãos da igreja de Atos, eles sabiam desfrutar da palavra e dos sacramentos, mas eles também sabiam comer juntos, e sabiam rir juntos, e sabiam passar momentos bons juntos, eles conseguiam construir uma memória coletiva, alegre. E a gente se lembra aí da semana passada, né? tivemos aí um mural de fotos dos 86 anos da nossa igreja, e a gente pode olhar para aquelas fotos e dar risada, e pensar nos micos, e nos lembrar de viagens, e notar o quanto engordamos ou perdemos cabelo, e a gente olha para tudo aquilo que transcorreu, e a gente pode também se reunir para conversar sobre os filhos, sobre a família, sobre os netos, sobre os pets, os cachorros e os gatos, a gente pode ter e deve ter comunhão nas coisas comuns, a gente deve acumular coisas boas juntos, então não nos afastemos da comunhão da igreja, nós precisamos dela. E vamos colaborar com ela. Atos 2,42 também influenciou o modo de culto da igreja da antiguidade. Tem um documento bem interessante. Um servo de Deus chamado Justino Mártir, ele fala da liturgia de culto em um domingo típico na época dele. E olha só que interessante: como era o culto naquela época? Primeiro, todos se reúnem num só lugar. Segundo, os escritos dos apóstolos e dos profetas são lidos contanto que o tempo permita. Terceiro, a pessoa que preside ensina e exorta todos a imitar essas coisas. Quarto, todos se levantam para orar. Quinto, a ceia do Senhor. O presidente faz as orações e as ações de graças. As pessoas concordam com amém, a ceia do Senhor é distribuída e todos participam. E olha que interessante, gente. Está falando do momento do culto. E os diáconos são enviados com a ceia para os ausentes, naquela hora do culto. Olha que interessante. Sexto. Aqueles que têm dinheiro e estão dispostos, dão o que cada um considera adequado. Sétimo. Eles deixam a coleta com o presidente, que, então, ajuda os órfãos e as viúvas e qualquer pessoa necessitada, doentes, prisioneiros, viajantes, etc. E aí você encontra a palavra presidente, que é uma palavra extraída da sinagoga. Cada sinagoga tinha o seu líder, eleito pelo povo, era o seu presidente. E a igreja também parece que é, seguiu esse mesmo modelo de culto da sinagoga. No século II... A igreja ainda guardava semelhança com a igreja de Atos 2, olha só que interessante, na sua apologia Aristides escreve sobre os crentes o seguinte, eles andam em toda humildade e amabilidade, não se encontra mentira no meio deles, eles amam uns aos outros. E ainda, se existe entre eles algum pobre ou necessitado e eles não têm nada sobrando, então eles jejuam dois ou três dias para dar ao necessitado o necessário em alimento. Isso era a igreja no século II. No nosso acampamento desse ano, eu mencionei João Crisóstomo, que viveu entre o quarto e o quinto séculos. João Crisóstomo leu esse texto de Atos e escreveu o seguinte, aquilo era uma comunidade angelical, eles não consideravam exclusivamente deles nenhuma das coisas que possuíam, e imediatamente foi cortada a raiz dos males, ninguém acusava, ninguém invejava, ninguém tinha ressentimentos, não havia orgulho nem desprezo. Naquela igreja, o pobre não sabia o que era vergonha e o rico não conhecia o que era arrogância. E um estudioso reflete sobre esse padrão, já agora nos nossos tempos. E ele olha para essa igreja de Atos, olha para a igreja atual, e ele escreve o seguinte: o que se tem em mente não é uma igreja em que não haja culpa mas uma igreja na qual da culpa perdoada cresce esperança infinita. O que se tem em mente não é uma igreja em que não haja divisões, mas uma igreja que encontra reconciliação por cima de todos os abismos. O que se tem em mente não é uma igreja em que não haja mais conflitos, mas uma igreja que resolve os conflitos de maneira diferente da sociedade restante. O que se tem em mente por fim não é não é uma igreja em que não haja mais cruz, nem histórias de sofrimentos, mas uma igreja que constantemente pode festejar a Páscoa, porque ela morre, na verdade, com Cristo, mas também ressuscita com ele. Essa é a igreja de Atos capítulo 2. E a partir daqui, nós podemos e devemos fazer duas coisas. Primeira, louvar a Deus agradecer ao Senhor, Ele que está fazendo tudo isso, foi Ele quem fez tudo isso na igreja, Ele enviou o Seu Espírito para a igreja e Ele agora salvou um povo. Olha só a quantidade de pessoas que receberam o um batismo naquela ocasião e agora esse Deus está agindo na vida desse povo. Então, diante disso, a gente também pode e deve louvar a esse Deus pelas bênçãos que Ele tem distribuído à nossa igreja nesses 86 anos. A glória é dEle, é Ele que acrescenta dia a dia os que, os que vão sendo salvos, é Ele quem derrama graça e bênção sobre nós. Mas uma segunda coisa, nós podemos e devemos nos consagrar a Deus em oração e em serviço, em favor da igreja. Reassumir nosso lugar na igreja, hoje mesmo revisar o nosso coração, purificar as nossas motivações, admitir diante de Deus que a gente precisa acertar nosso passo, se a gente está distante da igreja. Amar mais a Deus, amar mais a igreja. Não apenas retornar à igreja, mas retomar a igreja como parte da nossa agenda, do nosso projeto de vida, trabalhar nela e por ela, para a glória de Deus, porque é por meio da igreja que a obra de Jesus continua no mundo. Esse é o ensino de atos. A igreja é uma comunidade cheia de erros, povo imperfeito de dar dó, mas é um povo imperfeito testemunhando acerca do, perfe... do perfeito gente mortal apontando para o Eterno, gente pecadora anunciando aquele que é santo, gente pequena e fraca alardeando o Deus grande e forte, a Igreja Presbiteriana de São José do Rio Preto. Então, você deseja se colocar diante do Senhor nesse momento, consagrar-se ao Senhor para ser útil na vida dessa igreja? Nós estamos fechando nesse domingo né, as nossas celebrações pelos 86 anos da nossa igreja. É uma boa ocasião para a gente pedir isso, que Deus continue derramando bênçãos sobre o seu povo. É uma boa ocasião para a gente pedir a ajuda de Deus, para que a vida da nossa, igreja, da nossa igreja seja a cada dia consistente com o Evangelho e que a nossa igreja prossiga dando continuidade à obra de Jesus Cristo. Vamos orar sobre isso? Senhor, no nome de Jesus, queremos te dar graças e pedimos a Deus que teu Espírito Santo traga aquilo que é da Tua palavra para o nosso coração. Que, ó Deus, aquilo que o Senhor tem para nós seja confirmado e produza bom fruto para louvor do Teu nome, no nome de Jesus. Amém, Senhor Deus.